0: Noston vieras. Tervetuloa, Juho Vehmanen, vai, vai sanonko Helsinki? Kummasta haluatte No Juho Vehmanen
1: tässä kohtaa vielä ihan hyvä. <laughs> Täytyy vähän vielä adaptoitua toisen toiseen tai ensimmäisen alterekoon, toiseen egoon.
0: <laughs> Reagoit sä jos Hei, Helsinki.
1: Ei vielä, tapahtuu? Ei ole ei vielä. <laughs> kiitos uh, siis, kiva olla täällä.
0: Tämä viisi, noin shout. Se on suhteellisen tuoretta tavaraa tuossa helmikuun.
1: Joo, helmikuun puolivälissä se Puolivälin Puoliväli julkaistiin.
0: jälkeen julkaistiin. Millä mielellä sitä nyt
1: kuuntelet? No tosi, mä oon tosi paljon hyvää palautetta ja se on ollut ihan valtavan kivaa, koska se oli aika iso kynnys ylitettäväksi oman musiikin julkaiseminen, kun mä olen pitkään tehnyt alan huippujen kanssa töitä ja väistämättä sitä vertailee itsensä niin parhaisiin ja se ei aina ole kovin imartelevaa joka tilanteessa se vertailu tietenkään, koska mä oon tehnyt pidempään sillä tasolla, kun ne tekee. Niin.
0: Oletko kova poika ruoskimaitteessa?
1: No ehkä nyt tänä äskeisen perusteella. kyllä tuntuu siltä, <laughs> mutta, mutta siis eihän maista tätä uskaltanut, tai siis jonkunnäköinen taso sille rimalle pitää asettaa, että se ylipäätään uskaltaa julkaista tuon levyn. Ja... Se ei ole täydellinen, mutta se on hyvä.
0: Mä mm. saat tehnyt paljon myös studiopuolella töitä. Um, miten sä kuuntelet sitä? Itse, tuleeko sun semmoisia fiiliksiä, että ai vitsi, tätä pitänyt vähän, vähän tuohon lisää geiniä,
1: Kyllä se on just sellaista, mutta onneksi se tietää, että, että sanotaan vuoden kahden päästä, kun ei ole enää tuoreessa muistissa, niin sitten ne pikku yksityiskohdat kyllä unohtuu ja sitten sitä osaa taas keskittyä kokonaisuuteen.
0: Hmm. Um. Tossa oli, mä kuuntelin ton useampaan kertaan tuossa tämän päivän aikana Luuret Pauhas korvilla, niin, niin tuossa oli aika silleen, teki vähän semmoinen retrofiilis. Mun tuli mieleen vähän kaikuja ysäriltä, elektrovaikutteita.
1: Joo, se on varmasti, se on ollut sitä aikaa mulle, kun Musa on kolissut kaikista koviten, niin sieltä on varmasti jäänyt, jäänyt paljon niitä kaikuja. Ja... Toisaalta mä sitten vähän semmoiseen ajattomuuteen myös, että tuossa on paljon, paljon nykypäivän tuotantokikkoja, mutta sitten on niinku, kuin... Vähän niin kuin jokaiselta omalta suosikkivuosikymmeneltä jotain. Tämä ei nyt ole vasta yksi biisi, mutta ehkä se koko levy sitten avaa sitä enemmän, että mihin tässä pyritään.
0: Onko sun suosikkivuosikymmenisen ysäri? Silloin, silloin ainakin, olet 80 luvun alussa syntynyt, niin vaikuttele altteena?
1: No oli, oli ihan silloin kaikki. <köhön> niin kuin joku Queen oli niin kova juttu silloin. Tai mä löysin sen sitten ehkä vähän. Tietysti mä oon syntynyt 81, niin Freddy hän taas kuolla 91 vai... Niin, tota, 90-luvun ajan kuuntelin kyllä kyseistä bändiä aktiivisesti.
0: Mm. Öm, mä luin, että täällä on aika mielenkiintoinen syntytarina tällä biisillä. Sä olit kolistellut avainnippuja mitä, mitä sä niitä
1: no Mä innostuin semmoisen Gold Panda nimisen artistin musiikista, joka, joka paljon tekee kenttääänityksiä. Kulkee Sanelimen kanssa ympärinsä ja poimii ympäristöstä ja mielenkiintoisia ääniä ja sitten viene ne tonne Digital Audio workstationia ja tekee niistä soittimia niin sämpläämällä, choppaamalla, virittämällä, pitchaamalla. Monella tapaa niistä saa niin ihan soivia asioita jostain. Esimerkiksi tuossa on muun muassa avainnipulla kolisteltu lipputankoa. Sitten on Angry Birds-puiston semmoista kellopeli-lelua ja Turun sataman tasoristeyksen kelloja ja Skansenin hautausmaan porttia ja sieltä löytyy, niin ja sitten kotoa semmoista vetolaatikkoa vetolaatikon avaamisen ääntä, sitä kun hidasti tai pitchas oktaavin alaspäin, niin siitä tuli aika jylhän kuulonen soundi yllättäen.
0: Kuinka kauan se, m- miten sä keksit hakea niitä?
1: No s- se, Niin, se on niinku konkreettinen musiikki on varmaan mä en nyt tunne niin hyvin musiikkihistoriaa, että mä miltä vuosikymmenetä se on peräisin, mutta siitähän se on niin kuin lähtenyt että tehdään luonnon äänistä tai ympäröivistä äänistä musaa siltä pohjalta sitten mä oon yhdistellyt semmoiseen, mä oon tehnyt tavallaan semmoisen sampleripohjaisen instrumentin, missä mulla on sitten 64 ääntä, ja sit mä laitan jonkun biitin pyörimään ja sitten mä kokeilen, että mikä, mikä ääni sopisi mihinkin kohtaan ja se on Jum. vähän semmoista erehdyksen kautta hakemista ja välillä tulee onnellisia sattumuksia ja joku natsaa tosi hienosti tai sitten jos sitä virittää pari pykälää johonkin suuntaan niin sitten se uppoo hienosti siihen äänikuvaan ja sitten siinä on se kiva puoli, että ne on oikeasti persoonallisia ja soundeja, mitä ei ole kuultu missään muualla
0: Onko mitään sellaista ääntä, mitä sä et onnistunut löytämään?
1: No, tää on vielä kaikki mulle sen verran uutta että on taas vielä, vielä pitkä matka kuljettavana että voisi sanoa, että olisi edes yrittänyt löytää kaikkia mahdollisia ääniä, mitä päässä pyörii. <tos> Ehkä ne pyörii vaan siellä päässä. <tos> niin, kyllä.
0: <tos> Mutta sä tullut tunnetuksi, että tuossa lueteltiin jo listabändejä, niin nimenomaan basistina. Joo, niin totta. kyllä. E, eikö tämä poikkea aika paljon siitä, tämmöinen kilistely ja kolistelu?
1: No kieltämättä joo. Kyllä mä bassoa niin kauan soitellut, että nel- neljä kieltä on jo tullut niin tutuksi, että sitä vähän niin kuin hakeutuu muuallekin. Ja mä oon tykännyt Tehän monipuolisesti asioita ja tavallaan jossain kohtaa se alkoi vähän ärsyttääkin, että kun bassus on koko ajan molemmat kädet kiinni, että olisi kiva tehdä jotain muutakin. Nyt sitten, kun avautui ajankäytöllisesti mahdollisuus tämmöiseen oman musiikin tekemiseen, niin hyppäsin sitten heti syvään päähän ja päätin julkaista levyn.
0: Venäläinen uimakoulu. Joo. <laughs> Millainen, Juho, sun tie muusikoks on ollut? Tuossa kuultiin jo melkoinen lista bändejä, joissa sä oot... Olen mukana.
1: No on muusikoperheestä, mun isä on altoviulisti Helsingin kaupungin orkesterissa. Just itse asiassa jäämässä eläkkeelle tosin tässä toukokuussa ja äiti on musiikkileikki opettaja. Ja tota mä sitten tai mut laitettiin pianotun 46 vuotiaana
0: aloimme
1: Kyllä. Se oli kyllä tosi Tuttu hyvä tie. päätös. Mm, se, on, se on ollut tosi hyödyllinen instrumentti kyllä. Voin suositella ensi kyllä varauksetta. Sitä kautta on helppo hahmottaa musiikkia.
0: Teetkö biisejä pianolla?
1: Myös pianolla. Mä teen biisejä yritän tehdä mahdollisimman monella eri metodilla, että niistä tulee erilaisia biisejä, jos aloittaa pianolla tai jos aloittaa tekee rumpu biitistä sitä. Niin se jotenkin vaan se ilmaisu ajautuu olemaan täysin erilaista. Nyt mm. toi ensimmäinen levy, minkä mä julkaisen siis toukokuun 17, voin tehdä tästä tämmöisen virallisen tiedotuksen kun 17. tulee eka levy, niin siinä on vähän vielä semmoista hakemista, että mitähän tämä Helsinki nyt on. Et siellä on monella eri metodilla, varmaan joka biisi on syntynyt eri metodilla. Et se on aika semmoista polveilevaa matskua, mutta et kyse ei ole todellakaan mistään teemalevystä, mutta mä ainakin tykkään kuunnella semmoista monipuolista materiaalia
0: itse. Mm. Kuin valmis tuo levy on?
1: Se on täysin valmis. Niin, että sä hinkkaat sitä enää. Niin no ei, sitä vai en en sekin niinku, nyt jo niin kuin... Se on ihan täysin valmis. Mä pantaan sitä aikaan. <laughs> <laughs> Koska se on tiedottaja mielestä hyvä ajatus.
0: <laughs> no niin. Mikä saisi ois jo tekemään tämän Helsinki, Helsinki-projektin? Kuinka pitkään sä oot
1: sitä muhitellut? No mä alkanut tekemään omaa musaa 90-luvun puolivälissä Amiga 500 tietokoneella. Siitä lähtien on ollut kyllä joku semmoinen palo tehdä omaa musaa. Mutta sitten mulla on aina oli joku bändi, mille tehdä musaa. Esimerkiksi My First Bandillä mä tein tosi pitkään biisejä. Ja tota, nyt My First Band ei ole tällä hetkellä aktiivinen, niin sitten oli pakko saada kanavoitua se johonkin projektiin. Ja siitä tarpeista syntyi Helsinki.
0: Miksi just nyt? Oliko, oliko nyt hyvä aika tällaiselle?
1: No nyt oli hyvä aika. Oliko aika kypsä? No ehkä se sitten oli. Musta tuntuu, että mä oon löytänyt viime vuosina niin paljon uusia... Ilmasu-tapoja musiikillisia. Tämä nyt menee vähän nörttelyyn puolelle, mutta semmonen Ableton Live-niminen softa vähän niin kuin oli käännekohta. Että sitä kautta mä aloin ajattelemaan audiota enemmän muovailuvahana kuin semmoisina sointuina tai teoreettisina asioina. Enemmän niin kuin soundi edellä ajattelua ja se on niin kuin muuttanut mun tavan ajatella musiikin tekemistä. Ja sitä kautta ekaa kertaa tuntuu, että mähän pystyn itse toteuttamaan valmiin tuotteen. Että mä en välttämättä tarvitse siihen koko bändiä rinnalle. Plus, että se on logisesti hirveän paljon helpompaa, kun saa päättää itse kaikki aikataulut. Mm. On kiva olla diktaattori.
0: Niin, mä just ajattelin sitä, että kuinka tärkeä sulle on pitää langat omissa näpeissä. Että saat itse määrätä, mitä sä teet
1: ja aikatauluttaa taas ainakin jossain määrin. No tässä kohtaa <laughs> se on hirveän tärkeää, että tän, tän asian kohdalla, mutta, mutta eihän musiikkihan on tosi sosiaalinen asia, eikä siitä voi sitä sosiaalista elementtiä poistaa. Sitten se ei olisi mun mielestä enää musiikkia ylipäätään. Mm. Sitten se on vaan itse tutkiskella.
0: Mitä se toimisi sitten esimerkiksi PMMPn riveissä?
1: No siinähän sitten Sjörrussi tota, Jori, turkulainen tuottaja, Velho, on pääasiassa vastuussa niistä sävellyksistä. Ja siinä mulla ei ollut niin kuin varsinaisesti siinä studiotyössä hirveästi roolia Ennen kuin sit me tehtiin viimeinen K3-levy, joka oli sit Kosmisen Samolin tuottama, niin siinä, siinä oli kylläkin sitten ihan tasavertainen rooli muiden soittajien kanssa. Mutta, tota, mut mun, no se on sun sellainen...
0: helpompi työskennellä yksin kuin niin miettiä miljoonaa liikkuvaa osa.
1: No ei, se vaan muuttaa sitä työn luonnetta, Kyllä mä tykkään työskennellä muidenkin kanssa, mutta, mutta sitten mulla on ollut semmoinen oma niche tuossa Musan niin live-toteutuksessa. Että mä oon ollut vähän niin kuin se linkki levytuottajan ja sitten live-shown välillä. Se menee aika semmoiseksi teknitseksi jargoniksi, mutta, mutta lyhyesti sanottuna mä niin kuin konvertoin sen levymatskun liveksi. Vähän semmoista sovittamista ja vähän semmoista teknistä tekemistä.
0: Sä tuossa mainitsit jo, että sä hyppäsit niin kuin vähän suoraan syvään päähän tuolta bändien riveistä. O- onko se, hirvittikse se sua vai, vai onko se helpottava kyllä aloittaa se, kyllä se pöydältä? Siis, Sulla jos ole semmoista taakkaa
1: kuitenkin. Kyllä siinä oli ihan semmoista kauhun sekaista tunnetta kun siinä hetkessä, kun mä päätin, että nyt mä julkaisen näin enkä, enkä pidä näitä pöytälaatikossa, koska jos mä pitäisin ne pöytälaatikossa, niin en mä en ikinä hinkkaisi valmiiksi, enkä mä sitten ikinä oppisi viimeistelemään niitä trackeja. Se on niin paras motivaattori, että lupaa itselleen, että julkaisen ne Jolla on sitten tavallaan vastuussa siitä, miten sieltä koneeltaan ulos päästään.
0: Mm-hmm. Koeponnistitko näitä sun
1: entisellä bändikaverilla näitä biisejä? Kyselitko paljon mielipiteitä? No, no, kyllä pikkasen kyselin joo, tai soitin, mutta aika, aika vähän mä sitten. Mä jotenkin halusin pitää tämän toisaalta yllätyksenä, yllätyksenäkin. Että...
0: Millaista kommenttia on tullut?
1: No kaverilta tietysti aina tulee positiivista, ne niin haluaa kannustaa, mutta jotenkin mä oon ollut tosi positiivisesti yllättynyt tästä kaikesta vastaanotosta, että... On päässyt ihan radioon asti kertomaan tästä musiikista esimerkiksi.
0: Nostovieraana on siis Juho Vehmanen, jonka projekti Helsinki julkaisi tuossa vastikään helmikuun puolivälissä ensimmäisen kappaleensa, No Voice to Shout. Juho, millaiset on sun omat musiikilliset vaikutteet? Sanoit jo, että se on, se on niin kotona tullut vähän silleen. Enemmän tai vähemmän pakon kautta, mutta jos mietitään musiikillisia vaikutteita, Queenista putti.
1: No se pakko oli vaan ihan, ihan ensimmäinen, tai ei se ollut edes pakko. Multa kysyttiin, että haluatko soittaa pianoja, se oli sitten, että haluan, tietämättä mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mutta niin, anteeksi, mikä se kysymys oli, mä halusin pelastaa. Niin, että
0: pusten. millaisia musiikillisia vaikutteita sulla on ollut, onko ne vaihdellut vai onko sulla jotain selkeitä johtotähtiä alueita?
1: No on ne tosi paljon vaihdellut, mä oon käynyt kuitenkin koulut läpi ja sitten sitä on ihan niin kuin... Halunnutkin treenaa se tosi monipuoliseksi ja että pystyy selviytymään sitten ammattiympäristössä, tehtävästä kuin tehtävästä, joka on ollut tosi hyvä asia. Mutta sitten sit on tavallaan myös täytynyt vähän opetella poiskin, että löytyisi semmoinen oma ilmaisu. Koska se ei kovin kiinnostavaa, jos kaikki tyylilläit on iloisesti sekaisin tai. Niin. Se vision kiteyttäminen on yllättävän vaikeeta ollut, kun on tehnyt niin monenlaista. Olen tehnyt amerikanaa ja punkkia ja elektroa ja poppia ja tanssikeikkoja ja laivakeikkoja. ja kaverakeikkoja. No se kyllä kasvattaa, ainakin luonnetta.
0: Niin. Sanoit, että sä aloitit pian olla missä vaiheessa bassohyppäskuvioihin.
1: Taisi olla viidennen luokalla, vaan pyydettiin koulumusikaaliin. Pianistiksi, mutta sitten siinä oli myös basistin paikka auki ja ei tahtonut löytyä basisti siihen. Ja jonkun piti ottaa se rooli ja sitten Niin, <laughs> mutta sitten se oli aika hyvä päässyt. Vaihtuiko se sitten ihan kokonaan? No joo, kyllä se vaihtui sitten, koska me perustettiin sitten bändi myös viidennen luokalla. Ja jotenkin se basso oli, oli instrumentti ehkä rock-ympyröissä toimivampi juttu. Se olet uskottavampi kuin
0: <laughs> pianon takana. <laughs> no. Sä äh, kerroit jo, että, että tuota, luvassa on kokonainen levy. Joo, kyllä. Kuinka, kuinka pitkään sä olet sitä hinkan.
1: No puolitoista, puolitoista vuotta siinä taisi mennä alusta loppuun asti. Toki jos pystyisi keskittymään pelkästään siihen, niin se menisi nopeammin, mutta kun elämässä on kaikkea muutakin. Tuossa kun ei joo vielä muodostunut semmoista tasasta kassavirtaa tänne suuntaan ainoastaan poispäin minusta, niin sitä ei pysty ihan täysin omistautua sille sataprosenttisesti. Mm.
0: nykyään levyjen tekeminen on entistä harvinaisempaa. Julkaistaan biisejä sitten jossain vaiheessa. Niistä ehkä tulee levy.
1: Niin aivan. Mm. Ehkä se on mun tapauksessa helpompaa, kun mä pystyn itse hoitamaan sen alusta loppuun asti. Niin mun ei tarvitse varsinaisesti maksaa kellekään siitä, että niitä biisejä valmistuu. Koska kyllähän se nyt on aika kallista, jos palkkaa tuottajan ja studion ja vähän muusikoita ja Miksaajat ja masteroinnit kaikki maksaa, niin silloin se on järkevämpää ehkä kokeilla, että lähteekö ensimmäinen, toinen, kolmas tai neljäs sinkku. Ja jos kukaan ei innostu, niin se on kyllä aika selkeä merkki, että leivän julkaiseminen ei ole vaan taloudellisesti kannattavaa.
0: Takaisin tanssiorkesteriin.
1: <laughs> niin, kyllä. Mutta siis tässä kohtaa mulla ei ole tosiaan mitään paineita, mä voin ihan rauhassa opiskella tätä musiikin tekemistä. Ja toivoa. että joku kiinnostuu, mutta jos ei kiinnostu, niin sitten mä teen seuraava ja paremman levy. Tai niihän mitä joka tapauksessa.
0: Mm. No kun ajattelin, että sä oot ollut, ollut kuitenkin tällaisissa niin huippukokompanoissa Suomessa, kuin PMG. PMMP, Jenni vartiainen ja Vesala. Ja niin kuin tuossa alkuun sanoin, niin ehkä yleisö ei kuitenkaan tiedä, kuka on Juho Vehmanen tai Helsinki. Millä, kuinka vaikeaa se on niin ruveta luomaan sitä imagoa?
1: Jaa. Se onkin hyvä kysymys. Olet ollut mulla... isoilla stageilla, niin, vaikka kuinka paljon. Mutta... Mulla ei ole mitään asiantuntemusta tosta imagon luomisesta. Että mä yritän vain tehdä asiat omalla tavalla. Ja... <laughs> Minä jotenkin uskon ja lapsenomaisesti. Katot Queenin vanhoja videoita. Niin kyllä se on... <laughs> niin, <joo>. Tähteys löytyy. Minusta <laughs> niin, ei ole kyllä semmoiseen, Sen tyyppisiä tähteitä missään <laughs> tapauksessa.
0: Entä sitten, jos... jos tota ajatellaan sitä, että mitä sä liikut tuolla muusikkopiireissä, niin sun nimi on varmaan kuitenkin siellä aika tunnettu
1: sitten. No joo, kyllä. Suomessa on pienet piirit kyllä voi sanoa, että käytännössä tuntee kaikki, kaikki tyypit. Ja se, mikä tässä on ollut tosi kiva, just kun mä oon päässyt soittamaan noissa isoissa bändeissä, missä on ne Suomen koimat tuotteet aina taustalle, niin mulla on ollut semmoinen nä- niin näyteikkuna niihin biiseihin, mitä ne biisit on oikeasti syönyt, kun mä saan raidat omalle koneelle, niinku niin tutkittavaksi ja Harva pääsee näkemään noin paljon. Ehkä miksaajat näkee näkee tuolla tavalla, että mikä se tuotteen kädenjälki oikeasti on. Mutta...
0: Millä tavalla sä lähdet purkamaan niitä osiin?
1: No ihan, pitää, homma pitää purkaa elementteihin ja sitä kautta lähteä tutkimaan, että mitä, mitä ne on syönyt, minkälaisia soundeja ja minkälaisia rakenteita ja miten lauluja käytetään ja mitä mitä instrumentteja ja mitä flukareita. Ja siinä on monta, tosi monta puolta, mitä on kiva tutkia ja oppia noita mestareilta, joita nyt muutamia mainitakseni, ketä tässä on saanut matkia ja keneltä on voinut oppia, niin ja Jöri Schörös, joka oli Pämpen tuottaja ja sitten ollut Immosen Jukka ja Jurekkiä ja Eppukososta ja Joonas Angeriaa ja tosi monia tosi kovia tyyppejä. Ja sitten selliseksi tietysti, kun tuossa kiertää tekemässä livenäkeikkoja, niin se oma tekninen henkilökunta siellä kiertueella tietää niin paljon kaikista asioista, että, että niiltä kyselemällä oppii myös valtavasti koko ajan.
0: Mm. Entä sitten, kun sä lähdet itse rakentamaan biisiä, niin miten se syntyy? Onko sulla joku valmis aihe tai, tai, tai melodia päässä vai käyt sä... Kolistelemassa niitä avainnippuja. No se, on,
1: se, on, se on yksi tapa, että mä yritän tosiaan hakea erilaisia metodeja, joita kautta voisi löytyä erilaisia biisejä. Ja sitten ehkä tavoitteena että sitten löytyy sen, työkalupakkiin muutama semmoinen metodi, jota kautta ehkä syntyy sitten sen tyylisiä biisejä, mitä toi Helsinki nyt sitten voisi olla. Kun se on tässä vähän nyt edelleen kirkastumassa itsellekin se visio, että mitä tämä mitä nyt sitten oikeasti on Tämä nyt on ehkä lähinnä tämä ensimmäinen sinkku sitä tämän hetkistä visiota, mutta sehän saa, saattaa muuttua ja mä en pistä vastaan, jos se muuttuu.
0: Niin, sä sanot kuitenkin, että levy on jo valmiina. Kuinka, kuinka samantyylistä matskua se on vai, vai onko se
1: polveileva? Se on hyvin polveilevaa. Siellä on ehkä keskimäärin vähän hitaampia biisejä kuin toi ja siellä on lainattu rytmimusiikin, ehkä semmoisen vähän urbaanimman rytmimusiikin eri tyylilajeista hip-hopista aika paljon. Ja, ja sitten kun mä en ole mikään semmonen niinku koulutettu laulaja, niin sitten se on aika myöskin leimallista, että miten mä tota omaa ääntä käytän. Sitä välillä pitää vähän niinku efektoida, jotta siitä saisi niinku semmoista oikealla tavalla uskottavan kuulosta mutta se, mut se toisaalta kuuluu tuon elektronisen musiikin tyyliin, että en mä sitä mitenkään häpeile, tai se on sinänsä huono asia, mutta se on myös semmoinen asia, joka liimaa paljon niitä biisejä tyylisesti. Semmoinen vähän rajoittunut sanavarasto sen suhteen. Mutta siitäkin voi löytää kyllä varmasti niinku hyviä puolia. Et nyt mulla ei ainakaan tossa sitä liian isoa spektriä, jota pitäisi suitsia, vaan voi niinku yrittää parhaan ja tietää, että se joka tapauksessa on sitä samaa linjaa. Toisin kuin just noiden pohjaträkkeen tekemisessä, niin pitää vähän miettiä, ettei harhaudu ihan
0: Oletko mm. sä muuten aina laulanut vai oliko tämä sellainen no, uusi aluevaltaus?
1: Silloin kun mä aloitin tekemään ammatikseni niin näitä keikkatöitä, niin mä soitin semmoisen Esa Nummela-nimisen tota, artistin bändissä, ja, tai siis taustabändissä. Sitten ennen kuin Esan setit tuli keikoilla, niin bändi soitti sit yhden setin ennen. Itse sen jälkeenkin vielä lyhensin, ja mä olin laulajana niissä. Että kyllä, mä silloin tein pari vuotta semmoista laulusolistin hommaa, mutta sen jälkeen en ole sitten kyllä solistin alle. Taustalauluja kyllä, PMPssä varsinkin tuli tosi paljon laulettua.
0: Mm. No miltä se nyt tuntuu sitten, kun sä tosiaan olit siellä taustalla lähinnä bassonkaulassa ollut ja, ja, ja studiossa pyörinyt,
1: niin, niin olla itse se tuote esillä? No kyllä, se niinku on, on jännittävää se oli suorastaan kauistuttavaa. mutta nyt kun tässä on aikaa kulunut siitä, kun mä päätin, että mä julkaisin omaa musaa, niin se on alkanut tuntua luontevammalta ja luontevammalta. Ja... Tähteyteen se... tottuu. No ei, tässä <laughs> nyt voi puhua, mutta, mutta tota, mut tuntuu, että mulla on semmoinen oma kanava, mitä kautta mä voin julkaista musiikkia, niin se, on, se on ollut tosi tärkeää. Ja siihen ajatukseen mä olen ehkä jo vähän tottunut, mm. että olen alkanut tekemään kyllä seuraavaa levyä tässä salaa. Ei kerrota kellekin.
0: Kuinka paljon sä treenaat?
1: No tavallaan tuommoisen soittimen treenaamisen mä oon siis sillä tavalla ehkä vähän jo lopettanut, että, että niinku mä en istu himassa treenaamassa jotain asteikkoja, koska siinä helposti ehkä katoa ajatus siitä treenaamisesta. Ja mulla on semmoinen tekniikka kyllä muodostunut, että mä tiedän, että mä pärjään teknisesti tilanteessa kuin tilanteessa. Että nyt Mä oon huomannut, että toi biisin tekeminen on ehdottomasti paras tapa myös treenaa musaa, koska silloin siinä on aina kokonaisuus, mitä kohti pyritään, eikä jotain yksittäisiä likkejä tai juttuja, mitkä on silleen vähän kuitenkin yksityiskohtia sit kokonaisuudessa, kun kuitenkin tämä BOP-musiikki on laulun säästämistä. Niin yleensä ne yksinkertaiset, mutta tyylikkäät aseet on parhaita, ja siihen tyylikkyyden ikuiseen metsästämiseen toi biisin tekeminen on kyllä tosi hyvä treenivälin.
0: Onko Helsinki sun pääasiallinen hommasi juuri nyt? Sanotaan, että muusikon leipaan pieninä palasilla maailmalla, mutta elätkö sä tuolla Helsinki-projektilla?
1: En todellakaan en.
0: Mitä sä teet?
1: Mä oon tällä hetkellä Vesala-bändissä. Se työllistää nyt tosi paljon ja se on ihan mahtavaa siinä on Tosi hyvä ryhmä ja se on mennyt tosi paljon eteenpäin. Nyt just alkoi uusi rundi tuossa viime viikon loppuna Oli kolme keikkaa ja jatkuu tällä viikolla. Ja sitten meillä on ihan täys kesä Klubirundin jälkeen alkaa festari, keikat ja syksyllä sitten... Onkohan niitä vielä julkistettu? Mä en ehkä uskalla paljastaa, <tos> mitä syksyllä tapahtuu. <tos> paitsi, että ainakin se hartwell keikka on julkistettu. että ette mä nyt puhu tässä liikaa.
0: Mm, se on sun niin kuin hetkinen ykkösduuni. Joo, kyllä. Entä sitten puhuttiin tuossa My First Bandista tai mainittiin jo ohimennen. Tehän osallistuitte 2017 myös uuden musiikin kilpailuun. Onko bändi vielä aktiivinen?
1: Ei, ei tällä hetkellä aktiivinen, mutta ei sitä ole kuopattukaan. Me ollaan kolme levyä tehty ja päästiin tekemään hienoja juttuja. Oltiin paljon Sunrise Avenuen kanssa kiertämässä Eurooppaa niiden lämpärinä ja sitten Sitä kautta saatiin tehdä myös omia tosi hienoja kiertoita siellä. Sitten me alettiin tekemään neljättä levyä ja sitten me ei oikein saatu niitä biisejä radioihin läpi Suomessa, joka tavallaan sitten vähän esti sen kansainvälisille markkinoille pääsyn myöskin, koska ei niille, meillä oli jo yhteistyökumppanit kustannussopimus tuonne Saksan Sony ATVlle ja keikkamyynti siellä Contra Promotionsa. Management Co. mutta sitten kun me ei saatu biisei pitää Suomessa, niin sitten ihan ymmärrettävästi loppuivat luotto siihen, että jos ei ne saatu tuolla omassa maassa läpi, niin miksi me saataisiin se täällä? Et se on nyt vähän niin siinä vaiheessa pysähtyneisyyden tilassa, mutta ehkä me tullaan vielä uudestaan uusien kujeiden kanssa.
0: Niin, teillä oli kuitenkin aika hyvä vetoapu varmaan Sunrise Avenuesta tuolla Saksassa, joka on iso nimi
1: siellä. Se on todella iso nimi, se on niin ihan huikeeta, miten ne vetää siellä.
0: Eikö se noussut ensin niinku siellä isommaksi kuin täällä suurin
1: piirtein? Joo. Eikö se on niinku nyt vasta ihan viime, viime aikoina noussut kunnolla täällä niinku isoksi Siellä Siellähän se on ollut jo isompi kuin Boniovides kuin monta vuotta. Mutta mm. kuinka... tekee siis niinku jäähalle keikkaa niille vielä pieni kekka. Mm. Ulkoilmakeikat on vielä isompi. <laughs> se on ihan huikeattua. Kuinka
0: paljon se on sitten niinku onnesta ja tähtien asennosta ja, ja, ja chagasta kiinni, että sä saat jossain Saksassa viisin niinku sikäläisille markkinoille läpi?
1: Ja, kyllä siinä on varmaan tosi monen eri osa-alueen summasta kysymys. Mähän en ole mikään paras henkilö siihen vastaava, kun mä en siinä onnistunut. Mutta
0: jumppasit <ten> kuitenkin <ten tea> niin,
1: kyllä. Et sitä pitää kysyä sitä Samulta, joka on sen tehnyt ja sitä ei moni tietysti ole tehnyt. Nightwish on toinen ja mhm. on niin ehkä jotain muitakin, mutta harvassa ne on ne tuon Kaliberin onnistumista.
0: Niin, nykyään ei sinänsä niin kuin maantieteellisiä rajoja ole enää, niin. koska
1: julkaisualustoja on niin kauhean monta, mutta... Niin, Mut sitten tuossa kiertuehommassa sen kyllä huomaa, että on siinä pientä semmoista logistista säätöä kuitenkin olemassa. Se on tosi erilaista se keikkailu siellä, että... Ja niin esimerkiksi vaikka nyt keikkavenuiden, kun sinne menee keikoille niin lippujen hinnat on kalliimpia yleensä, mutta sitten kun siellä... Keikkapaikat ei myy alkoholia läheskään yhtä paljon kuin täällä jostain syystä, niin eikä ne katteetkaan ehkä sitten vastaavat, niin sitten niistä pääsylippujen hinnasta menee paljon isompi osa sitten taas venuelle ja artistille jää siitä vähemmän, että se on tosi erilaista ja plus, että siellä ei käytetä hirveästi hotelleja, vaan nukutaan bussissa ja...
0: Kuulostaa hanke. No, ne bussit on toisaalta
1: tosi paljon parempia keskimäärin sit kuin täällä, se on... Tosi erilaista ja se kulurakenne on ihan erilainen ja si- siihenkin pitää niinku treenata ja saada mindsetti siihen oikeeseen että tajuu sen koko kuvion. Ja tehtiin semmoinen loppuun rundi siellä semmosen 200-400 hengen mestoissa ja silti jäitiin sit tappiolle. Just niinku se ei oo Näin
0: helppoa. pitää
1: olla. No pitää olla. Mm. Se pitäisi olla tuplasti ehkä tosta se volyymi, että siellä pärjäis. Ja siihen asemaan taas niinku vaati oikeasti hitin.
0: Tuossa jo mainitsin, että My First Bandin kanssa te osallistuitte uuden musiikin kilpailuun pari vuotta takaperin. Joo. M- millainen kokemus se oli sitten?
1: Se oli tosi upea sirkus. Tosi hienoa oli olla siinä mukana.
0: Tota. Tänä vuonna meiltä lähtee sitten yksi elektroosaaja sinne Suomea edustamaan. Miltä se kuulostaa?
1: No mä en ole ehtinyt vielä siihen niin syventyä, mutta toivon kaikkea hyvää siihen hommaan. Se, on, se ei ole ehkä aina ollut kaikista kiitollisin rooli, <laughs> mutta, tota, mutta jonkun se on tehtävä ja välillähän sieltä on tullut jotain onnistumisiakin.
0: Niin, mä oon kuullut, että jopa moni on kieltäytynyt, että en, en varmasti
1: lähde näihin no kiinkereihin mukaan. Niin. Ei se, kyllähän siinä on isot epäonnistumisen mahdollisuudet just näistä edellä mainituista syistä. Että. Kyllähän siinä saattaa jengen mennä fiilikset, jos jää nollalle pisteelle vaikka täällä pärjäskin niin, hyvin. Jotkut että...
0: saavat kuulla siellä vielä yli neljän vuosikymmenen jälkeen. Niin,
1: niin, kyllä.
0: Mm. Entä sitten äh, Juho Helsinskin tähtäin? O- Onko se kotimaassa vai, vai halajatko tämän projektin kanssa kansainvälisille areenoille?
1: No kyllä toi kielivalinta on vähän silleen niin kuin, että on sen verran marginaalimusaa kuitenkin, että se turha rajata sitä tämmöiseen pienen maan marginaaliin, sitä potentiaalista yleisöä. Mutta ei mulla ole mitään semmoista konkreettista viiden vuoden suunnitelmaa, että missä mun pitäisi silloin olla. Et mä vaan yritän kehittyä musiikin tekijänä ja tehdä parempaa ja parempaa musiikkia. Ja toivottavasti sitä pääsee viemään sitten ulkomaille. Kyllä se on tavallaan alkaa tuntua ihan realistiseltä, että sitä jotenkin pienimuotoisesti voisi lähintulevaisuudessa päästäkin, mutta sitähän ei koskaan tiedä.
0: Mm, kilpailu on kovaa.
1: On, kyllä.
0: Millainen kotimainen musiikki sinua tällä hetkellä puhuttelee?
1: No, esimerkiksi Vesalan musiikki on tosi, tosi hyvää. Ja, tota, Jesse Markinin musiikista mä oon tykännyt viime aikoina. Ruusut on tehnyt tosi hienon levy muun muassa. Ja. Onni Boy. Mä tykkään tommosista suomalaisista vähän elektroniset popin marginaalisissa tai tai marginaalin mainstreamissä operoivaa
0: musiikkiä. Mm. Sä itse opiskellut Sibiksessä, eikö totta?
1: Joo, ja itse asiassa eilen pääsin myös opettamaan siellä. Jaha, onneksi Joo.
0: Jo. Mitä sä opetat?
1: <laughs> no siis tää oli ihan tämmöinen, vierailevana luennoitsijana musiikkiteknologiaosastolla Semmoisella syntetisaattori-popmusiikissa nimisellä kurssilla. Se oli tosi kivaa. Kolmen tunnin tämmöinen slotti, missä mä... Kerroin vähän omasta toimenkuvasta ja sitten keskusteltiin niiden opiskelijoiden kanssa musiikin tekemisestä. Ja sieltä on tullut tosi huikeita osaajaa.
0: Niin, mä ajattelin sitä, että, että et, et, mill, kuinka leveellä hartioilla tämä ä, niin kun, Suomen musiikin tulevaisuus leppää.
1: No ainakin tuntuu, että tuo musiikkitalo on tuonut paljon hyvää niin kuin tolle sektorille. Et siellä on hienot fasiliteetit ja käsittääkseni herättää ihan kansainvälistä kiinnostustakin. Osaamisen taso on tosi korkea. Toivottavasti itselle riittää vielä töitä sitten, kun ne
0: valmistetaan. <tos> sitä me kaikki pelkäämme tässä. <tos> 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 alalla kuin alalla. Kesä tulee ja Helsinskin levy ilmestyy siis toukokuussa. Joo. Tullaanko suon näkemään keikolla? No mun pitää Keikoinua. vähän vielä,
1: vähän vielä tota noin, niin jumpata sitä, että minkälainen on paras tapa esittää tuota musiikkia. Että elektroninen musiikkihan on... Siitä erikoista, että, että kun se on yleensä lähtökohtaisesti studiossa tehtyä, niin sitten pitää miettiä, että mikä on semmoinen ilmaisuvoima ja siinä mielenkiintoisin keino esittää sitä.
0: Niin, ja mä kanssa mietin näitä eri vaihtoehtoja, että niin. onko siinä jossain strobovalossa levarin kanssa vai tietokoneen
1: takana vai, vai taustanauhat huutaa siinä sinä tanssit siellä? No, <laughs> voi kyllä noitaa heti alkuunsa, mutta ne muut vaihtoehdot, kyllä on ihan relevantteja ja sit Mä olisin miettinyt, että tekisin muutamia kokeiluja itsekseni DJ-pohjalta ja sitten ehkä just joku pienen triion kanssa. Ja sitten vähän katsoin, että miten ne lähtee toimimaan. Tämä on kiva, kun kaikki on vielä sen verran auki, että pääsee kokeilemaan.
0: Pöytä on puhdas. Niin, kyllä. Kiitos joo Vehmanen, kun pääsit noston vieraksi.
1: Kiitos.